0: Bonjour et bienvenue sur mon postpartum, le podcast qui s'intéresse à la maternité, au postpartum, mais pas que. Je suis Sarah Demir, créatrice et hôte de ce podcast. J'ai aussi deux enfants, et ces dernières années, plusieurs questions et réflexions ont traversé mon esprit, sur la place des mères, au sein de la société. Pourquoi cela n'était pas inné et évident Est-ce que c'était normal de se sentir aussi seule Pourquoi les femmes n'osent pas parler de leurs difficultés Sont-elles réellement écoutées Comment se fait-il que ces sujets ne soient pas davantage politisés Et surtout, existe-t-il des solutions pour s'en sortir J'ai coutume de dire que le postpartum est le premier chapitre de cette grande aventure parentale. Alors parlons-en. Ici, vous trouverez des témoignages sincères, touchants et bien souvent percutants. Il y aura également des professionnels avec qui nous pourrons comprendre certains aspects scientifiques, sociaux, psychologiques et politiques de la maternité. Pour cette nouvelle saison, j'aimerais aussi vous parler de mon propre vécu, et de tout ce que j'ai appris depuis que je suis devenue mère. Enfin, j'espère qu'à travers cet espace, vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser. Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute, à partager vos épisodes favoris, et pourquoi pas à me laisser un commentaire. Ça me ferait très plaisir. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver pour un deuxième épisode euh, en solo, en toute intimité qui encore une fois va peut-être partir en freestyle avec beaucoup de disgressions. Mais j'avais vraiment envie de vous parler de ce sujet avant de clôturer l'année 2023, parce que c'est le dernier épisode en 2023. Le reste sera des rediffusions avant de repasser à de nouveaux épisodes pour 2024. Sinon, à part ça, je voulais m'excuser d'avance. Il est possible que vous entendiez ma machine à laver, oui qui m'aide au quotidien, mais qui pour le coup tombe mal. Mais là, je n'ai pas le choix. Je dois absolument enregistrer cet épisode maintenant, sinon je n'aurai plus aucune disponibilité. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas et que ça ne va pas trop parasiter vos oreilles. Sinon, pour revenir au sujet, je voulais vous parler du fait que je ne me sentais plus en postpartum. Je pense être enfin sortie du postpartum. Et croyez-moi, pour moi, ça a été un long, long, long périple qui a fait que j'ai créé un compte Instagram, qui a fait que j'ai accompagné des femmes en tant que naturaux, qui a fait que j'ai sorti ce podcast depuis bientôt 4 ans. Euh, donc c'est quand même une sacrée étape dans ma vie, c'est une étape qui a marqué, je pense à tout jamais, la personne que je suis. Et euh, même si là je suis sortie du femme, je ne suis pas encore totalement, enfin je n'ai pas l'impression d'être encore totalement redevenue moi-même pour certaines raisons et peut-être que je ne reviendrai plus jamais la Sarah d'avant et c'est pas grave mais en tout cas euh, quel plaisir de se retrouver, quel plaisir de, de revoir son, son, son mental, son physique se réaligner et en tout cas pour ma part de pouvoir enfin réellement jouir de ma parentalité sans ce côté euh, tourbillon qui a été nécessaire et, et qui m'a appris beaucoup de choses, mais qui a aussi été très difficile à gérer. Donc avant de, de vous expliquer pourquoi j'ai l'impression d'être sortie du postpartum, euh, et qu'est-ce que j'ai plus ou moins mis en place pour m'aider en tout cas à, à sortir en douceur, j'aimerais bien vous faire un petit peu un, un, un récap de qui je suis et quels ont été mes postpartums. Euh, je suis Sarah, je suis la maman de deux enfants qui ont respectivement 6 ans et 3 ans. Donc moi, je considère qu'en réalité, j'ai quand même été quasiment 6 ans en postpartum, avec une petite pause, mais je suis retombée, enfin, je suis tombée enceinte assez rapidement, donc j'ai pu retrouver mon corps, euh, genre 2 mois, avant de repartir, euh, repartir euh, sur le champ de bataille. Et il faut savoir que moi, j'avais quand même une certaine vision du postpartum. Je, je savais que c'était difficile, contrairement, en tout cas à l'époque, à beaucoup de femmes qui... Euh, une fois euh, l'accouchement euh, présent, j'avais euh, l'impression que c'était un peu le clap de fin. Moi, je, je, je me focalisais beaucoup plus sur l'après, parce que je savais ce qu'un enfant demandait. Je savais que c'était très difficile, je savais que les nuits étaient compliquées, je savais qu'il y avait une grosse charge qui pesait sur les mères. Et encore, à cette époque-là, j'étais loin du compte. Mais c'est vrai que je n'imaginais pas que le postpartum était carrément une période à part entière et qu'elle pouvait s'étendre sur plusieurs années en réalité. Ça, je, je ne le savais pas et, et je l'ai appris à mes dépens en ayant bah, du coup mon premier enfant et qui s'est accentué quand j'ai eu ma fille. Du coup, moi, voilà, je, 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 je centralisais en fait les difficultés autour du bébé. Bah, le bébé était, est dépendant, le bébé euh, peut, peut fatiguer, peut générer de la fatigue, il ne dort pas assez, il est, il est encore immature, etc. Mais je pas du tout dans une projection de bah, « et moi alors qu'est-ce que ça allait me faire sur le long terme ?» Parce que s'imaginer qu'un enfant dort mal pendant les premiers mois, c'est une chose. Par exemple, hein, je prends le sommeil parce que pour moi postpartum et sommeil sont étroitement liés et j'y reviendrai plus tard. Mais par contre, euh, vivre ça pendant plusieurs années et cumuler ça avec l'arrivée d'autres enfants qui étendent finalement cette période-là, ça peut être extrêmement difficile et, et difficilement imaginable en fait. Je pense que à l'époque, si on me disait ça au... Aux, aux futures mères ou en tout cas aux personnes qui souhaitaient euh, potentiellement devenir parents, ça allait en refroidir plus d'un. Moi, ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, quand j'ai eu mon fils, effectivement, je, voilà, euh, identitairement parlant, j'étais euh, euh, à la ramasse. Je, je découvrais ce que ça faisait de, de naître en tant que mère, de, de, de devoir être le centre du monde d'un enfant, d'être dans ce besoin aussi de surprotection. J'ai été aussi très étonnée euh, de moi-même. Il y a eu des moments très difficiles pendant ce postpartum où j'ai ressenti de l'isolement, beaucoup de fatigue, de l'incompréhension de, des proches, de l'entourage, de la société en général. Et, euh, et c'est ce qui a fait qu'à ce moment-là, en tout cas, je me suis spécialisée parce que j'étais naturopathe euh, dans l'accompagnement des femmes en postpartum. J'avais même édité un mémoire sur ce sujet. Euh, donc déjà, à ce moment-là, je, je me posais la question de pourquoi est-ce qu'on était aussi mises de côté alors qu'il y avait tant à faire et que... Ça prenait tous les pans de notre vie, mais on va dire que bon, ce post-partum a, a été, bon, ça allait en fait. Quand, quand j'analyse quand ça avec le recul, finalement ça n'a pas non plus été la, la pire situation euh, que je m'imaginais en tout cas à l'époque. Et en fait, quand j'ai décidé d'avoir euh, euh, ma fille, euh, et qu'elle est arrivée, hein, que je vous l'ai appris j'étais enceinte, mon fils lui euh, venait d'avoir deux ans, oui. Il... Ça faisait à peu près un ou deux mois qu'il avait deux ans, et c'est vrai que, en tout cas moi dans ma situation, autant euh, je m'inquiétais beaucoup de l'après avec mon fils quand j'ai su que j'étais enceinte de lui, autant j'ai beaucoup minimisé la venue de ma deuxième parce que je me disais un peu naïvement, bah j'ai réussi quand même à passer le cap du premier enfant alors que j'étais pleine d'appréhension, je m'en suis pas trop mal sortie, j'ai réussi à finir mes études, j'ai lancé un cabinet, je travaillais en tant que formatrice, enfin voilà, j'étais quand même euh, ça m'avait chamboulé, mais pas tant que ça, en fait. Parce que je pense qu'il me manquait encore des, des puzzles dans la tête. Je, je n'avais pas cette vision aussi politisée que j'ai maintenant, euh, cette vision en 360. Mais parce que forcément, j'étais une jeune mère et, et que quelque part, j'avais certains privilèges qui m'aidaient à passer ce cas peut-être plus facilement que, que d'autres personnes. Et donc, euh, comme je disais, j'ai minimisé la venue de, de ma deuxième. Et quand elle est venue, euh, ça a été très difficile. Ça a été, mais... Vraiment, c'est proche de l'apocalypse, la en fait, parce que, déjà, souvent, on s'imagine que parce qu'on a déjà eu un enfant, on est rodé. Alors, certes, on est rodé, c'est vrai. Euh, la période nourrisson est peut-être moins impressionnante quand on est déjà passé par là, l'accouchement, euh, l'hôpital. Quand, quand ces choses-là se sont bien passées pour, la, pour le premier ou pour la première, eh ben, on a quand même moins d'appréhension. Mais ce que moi, j'avais oublié, et ce qu'on peut facilement oublier, c'est que... On a un deuxième, mais il y a un aîné qui est toujours là en fait, qui est toujours en demande, qui est assez petit. Et moi, dans mon cas, je n'avais pas réalisé que finalement, trois ans d'écart, c'était assez minime. Et en tout cas, pour mon fils à cette époque-là, les trois ans ont été une période très particulière pour lui dans son développement, dans sa gestion des émotions. On était en pleine pandémie, ça a été très difficile pour lui. Il y avait beaucoup de crises de larmes, beaucoup de crises de colère, d'émotions mal régulées, ce qui était assez normal, mais je ne m'y attendais pas du tout. Et moi, je devais en plus, en parallèle avec mon conjoint, bah, gérer un, un nouveau-né qui a aussi ces besoins-là. Et ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'autant avant, quand on a un premier enfant, bah, on est deux parents. Donc finalement, euh, on a, on a l'avantage, en fait, on a l'ascendant quelque part parce qu'on peut se relayer plus facilement. Mais là, quand vous avez deux parents, deux enfants, on se divise automatiquement et on a encore moins de temps libre. Et ça, c'est vrai que je l'avais vachement minimisé. Je le savais, mais je l'avais beaucoup minimisé en me disant « Mais non, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. » Et bon, bah, la pandémie continuait. Moi, je me rendais compte finalement qu'il y avait de l'épuisement, de la fatigue et des choses que j'avais peut-être pas suffisamment régulées pour mon premier postpartum et qui ont finalement ressurgi pour le deuxième. Et ça aussi, ça a été une grosse claque parce que je me suis dit « Mince T'as enchaîné plus ou moins deux enfants et tu t'es pas laissé le temps de bien récupérer et je me dis que après la vie est faite comme elle est faite mais peut-être que dans mon cas il aurait été plus judicieux d'attendre un an voire peut-être deux euh, en plus vraiment pour prendre le temps mais voilà les choses ne se sont pas passées comme ça et enfin j'ai dû aussi faire face à des problèmes de santé assez, euh, assez importants du côté de ma fille et aussi de moi-même hein. j'ai fini moi aussi par sombrer parce que on peut pas tenir le navire euh, comme ça euh, euh, indéfiniment, hein, au bout d'un moment, le, le corps et le mental craquent, mais voilà, ça a ajouté en fait une, une, une nouvelle difficulté, une nouvelle dynamique avec en fait une nouvelle dynamique familiale, quoi. C'est-à-dire passer de 3 à 4, en tout cas chez moi, ça a été quand même, ça a été quand même difficile. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'est hyper important de, de, de prendre son temps, de, de vraiment poser les choses à plat, de se poser les questions de comment nous on se sent physiquement comment on se sent mentalement, euh, comment on perçoit peut-être la, la vie future en famille. Alors l'idée, c'est pas non plus de faire un, un audit là-dessus, mais <rire> de, de se poser sincèrement. Et je pense que moi, en tout cas, dans mon cas, je ne me suis pas trop laissé le, le, le temps de réfléchir. J'ai voulu me lancer comme ça et je regrette pas dans le fond parce que maintenant tout va très bien. Mais peut-être que ça m'aurait évité pas mal de déconvenus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, entre 2020 et 2021, j'ai sombré progressivement dans le burn-out. Euh, tout simplement parce que ma fille ne dormait absolument pas, elle avait beaucoup de problèmes de santé, euh, d'autres qui étaient minimes, d'autres qui étaient un peu plus conséquents, qui avaient un impact sur son sommeil. Euh, mon fils aîné, bah, en termes de sommeil, ça variait, hein. Des fois, il dormait très bien, des fois, non. Des fois, il se réveillait la nuit, des fois, il y avait euh, des endormissements longs. Donc, tout ça faisait que gérer deux enfants dont le sommeil est très fragile, forcément, ça impacte le vôtre. Et puis, en toute sincérité, euh, c'est-à-dire que moi, je le dis toujours et, et je réitère, le, guerre, la, le nerf de la guerre en parentalité, ça reste vraiment le sommeil. Je pense qu'on ne vit pas la parentalité de la même façon quand on dort et quand on ne dort pas. Donc moi, je me suis retrouvée à ne pas dormir pendant très longtemps, très très peu. Et quand je dis pas dormir, je, je suis réellement sincère. C'est-à-dire qu'avec mon aîné, je dormais... Pas trop mal, des fois, il y avait des moments plus difficiles que d'autres, quand il faisait les dents, etc. Il avait besoin de moi parce que je l'ai allaité aussi. Ça aussi, L'allaitement a aussi eu un, un impact, je pense, sur les postpartums. Euh, là, j'ai vraiment vu ce que c'était qu'un enfant qui ne dormait pas. Et j'étais arrivée à un tel niveau de fatigue que je n'arrivais plus à dormir. C'est simple, j'étais en hypervigilance constante. Et là, j'ai commencé à sombrer, à... Avoir de grosses problématiques physiques hein, qui ressurgissaient, des idées noires, le mental qui commence à flancher et forcément toute la dynamique familiale qui commence à tanguer aussi parce que le conjoint, même s'il est là pour essayer de, re, de, du re, de proposer du relais, euh, parce que lui, contrairement à moi, travaillait à temps plein, et eh ben, ça ne suffit pas toujours et malheureusement dans notre société, même l'entourage proche ne réalise pas en fait à quel point c'est dur Soit parce qu'ils l'ont vécu il y a longtemps et qu'il n'y avait pas autant d'espace, soit parce qu'ils minimisent, soit parce qu'ils ne nous prennent pas au sérieux. Enfin, je pense qu'il y a mille et une raisons et le but, c'est pas non plus de les blâmer, mais on, on se retrouve fa facilement seul dans sa petite barque et on a l'impression d'être la seule personne à mal gérer, d'être au bout du monde. Vraiment, je... Quand je suis allée voir le médecin, parce que bon, après, j'ai fait un suivi et je pense que j'en parlerai plus en détail dans un autre épisode, qui m'a dit, bah oui, mais quand on a la tête, entre guillemets, dans le caca, on n'arrive plus à, à raisonner logiquement, on n'arrive plus à être rationnel, on ne voit que les problèmes. Et les problèmes qui attirent les problèmes, on s'enchaîne, on s'enchaîne et on, on se met à sombrer encore plus profondément. Donc, autant vous dire que cette période-là, je me disais, mais mon Dieu, mon postpartum, on a l'impression que j'ai fait colenta mais en plus harde, en fait, et, euh, et j'étais euh, traversée de plein d'émotions, de la frustration, de la colère, de la tristesse, du regret aussi parfois. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'a pris de, de vouloir agrandir ma famille alors que finalement, on pas, notre équilibre n'était peut-être pas si, euh, si stable que ça. J'avais peut-être euh, trop pris euh, la confiance, entre guillemets. Et, euh, et bon, bref, le temps est passé. Euh, je pense que quand ça a commencé à aller mieux, c'est clairement quand je me suis priorisée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, ok... Ta fille, elle ne peut pas dormir du jour au lendemain comme ça. Il y a une problématique dans sa santé qui fait qu'elle euh, n'arrive pas à dormir. Tu as de la chance, tu as des bonnes connaissances en niveau médical, santé et bien-être. Tu vas tout faire, en tout cas pour l'aider à régler cette problématique. Et toi, avec le temps qui te reste, tu vas maximiser au niveau du sommeil, du bien-être et du repos. Et pendant cette période-là, donc ça a été entre 2021 et 2022... Ma fille s'est fait opérer parce qu'elle faisait de l'apnée du sommeil et c'est ce qui perturbait énormément son sommeil, c'est-à-dire qu'elle se réveillait 15 fois au minimum la nuit en hurlant. Alors je vous laisse imaginer, vous êtes là dans un sommeil profond et vous entendez des hurlements. Moi ça, ça m'a je pense traumatisé à vie. Euh, J'ai eu la chance de tomber sur une ORL exceptionnelle qui a tout de suite compris ce que je voulais dire, qui a compris l'urgence parce que au delà de ça, au-delà de l'apnée du sommeil, elle a d'autres problématiques de, de santé qui fait qu'en fait, ça faisait un cercle vicieux. Et elle me disait, ah non, mais là, normalement, on n'opère pas si jeune euh, parce qu'elle avait euh, même pas 18 mois, hein, même moins. Mais je vais lui donner la priorité parce qu'elle est épuisée, votre petite fille. Ça se voit qu'en en fait, elle est complètement chaos. Donc moi, je vous crois quand vous me dites qu'elle ne dort pas. Euh, et que ça pose un vrai problème, même au niveau de la famille. Et là, pff, ça m'a enlevé un poids. Vous ne pouvez pas imaginer quand euh, vous avez des problèmes comme ça. Les gens ne... Comment dire Ce n'est pas qu'ils ne prennent pas ça au sérieux, mais je pense qu'ils ne réalisent pas parce qu'ils ne sont pas dedans. Et là, de voir qu'une professionnelle de santé validait ce que moi, j'avais repéré depuis longtemps et, et, et en fait, me donner le feu vert et pot potentiellement un espoir en fait, d'aller mieux, euh, Et ben ça m'a fait du bien. Donc, en avril 2021, je crois, si je me trompe pas, euh, elle a été opérée. Elle a été opérée, euh, alors non, pardon, c'est en avril, donc en avril euh, 2022, il me semble, si je ne me trompe pas dans les dates, euh, elle s'est fait opérer. Donc, à ce moment-là, elle avait 20 mois, à peu près. Et quand je vous dis que ça a été le jour et la nuit, au bout d'une semaine, elle s'est mise à faire des nuits euh, plus que correctes, quoi. Vraiment, plus que correcte, j'ai pu enchaîner au minimum 6 heures de sommeil non-stop. Ça ne m'était pas arrivé depuis plus d'un an. Et, euh, et comment vous dire que déjà là, j'ai commencé à sentir que ça avait un mieux. Mais j'avais tellement eu d'impact sur mon physique et ma santé mentale que forcément, il ne suffisait pas juste de cumuler quelques nuits plus ou moins complètes pour que ça aille mieux. Donc moi, j'ai commencé à en mettre en place les siestes. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance aussi que ma fille soit en collectivité à ses 14 mois. Donc dès qu'elle a été... En collectivité, et ben, même si je savais que les nuits en attendant l'opération étaient compliqué je dormais la journée, je me faisais au moins minimum deux heures de sieste, je me couchais très tôt, je, mettais, je faisais en sorte de ne pas être sur les écrans le soir. De toute façon, je, je n'avais plus la force en fait, tout simplement, et ça me parasitait le cerveau. Euh, ce qui fait qu'à 21h-22h maximum, j'étais couchée, je faisais des siestes, et en fait, ça m'a permis de tenir et de récupérer vraiment très progressivement. Ensuite, quand elle a été opérée, bah forcément, les nuits se sont améliorées. Dans les mois qui ont suivi, je l'ai sevrée, donc ça aussi, ça a été une amélioration. Mais je n'étais pas encore totalement bien. Et c'est là où, où vraiment, ça m'a aussi mis une claque en me disant, bah oui, euh, la situation s'est plus ou moins arrangée, mais les dégâts ont, ont été tels que, même dans une situation stable, ton corps, lui, il est complètement dérégulé. Là, ton métabolisme, il est dans un état, il ne sait plus quoi faire. Donc, tu vas revenir aux fondamentaux, vu que moi, là-bas, je suis naturopathe et tu vas reprendre ta santé en main, très progressivement. Donc je suis allée voir un confrère, on a fait faire des analyses ensemble, on a recadré mes carences, on a ciblé ce qui n'allait pas. Et lui aussi a beaucoup validé ce que je ressentais, parce qu'il est aussi papa de jeunes enfants, et il m'avait dit ces mots qui m'avaient vraiment fait du bien ce jour-là. Il m'avait dit, mais vous savez, avoir des enfants en bas âge, c'est extrêmement stressant, c'est extrêmement fatigant, et c'est une période qu'on minimise énormément, mais qui a un impact sur les femmes. Vous n'imaginez pas le nombre de femmes que je reçois en cabinet qui ont parfois même 10-15 ans après encore des séquelles parce qu'elles n'ont pas eu le temps ni même la validation nécessaire pour, 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 se, pour se ressourcer, pour se reprendre en main parce qu'elles elles ne faisaient pas le lien en fait, tout simplement parce que les gens leur, leur faisaient croire que ça n'était rien. Et il me dit, moi je vous le dis, ça peut amener à des problématiques de santé parfois très grave. Donc encore une fois, ça m'a fait du bien de me retrouver face à quelqu'un qui avait quand même de la bouteille, de l'expérience et qui m'a fait comprendre que non, c'était normal, mais qu'on pouvait y remédier. Donc euh, en septembre 2022, donc de septembre 2022 à, à peu près bah, l'année suivante, là, j'ai senti que ça allait mieux en fait. J'ai senti que je me reprenais en main. J'avais de plus en plus d'énergie j'avais de moins en moins envie de faire de sieste. j'arrivais à tenir des journées, j'étais moins irritable, mon humeur commençait à être un peu plus stable et puis mes enfants grandissaient aussi. Donc voilà, l'autonomie arrivant, euh, euh, les dents qui sortent, euh, le sommeil qui s'apaise, qui les couchers qui sont moins difficiles, forcément c'est des choses qui impactent le postpartum je pense et la vie euh, des parents. Et là j'ai vu un mieux, j'ai vu un mieux sur mon énergie, j'ai vu un mieux sur mon corps, sur ma silhouette qui a commencé à se redessiner, même si on en est encore très loin de ce que j'étais avant, mais voilà, j'ai vu un mieux sur mes cheveux aussi qui ont commencé à repousser sur ma peau, sur, euh, sur vraiment plein de choses, sur euh, même mon espoir, parce qu'il y a des moments où je me disais, mais en fait, toute ma vie va tourner autour de ça, je, je ne suis plus capable de rien, je, je, je ne suis plus capable de travailler réellement dans une société. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, en toute sincérité, j'ai je, je, tellement été dans un... Dans un monde parallèle, j'ai l'impression que revenir comme ça, de, comme si de rien n'était, euh, je ne sais pas, dans une entreprise et répondre à un cahier des charges avec euh, telles compétences, telles obligations, je ne sais pas si j'y arriverai. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet et j'y reviendrai peut-être. Mais euh, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait du bien de progressivement et de voir en fait que... Le corps, quand il a la possibilité de se remettre, il le fait progressivement, ça prend du temps. C'est ça aussi que je... C'est un peu le message que j'aimerais faire passer à travers cet épisode-là, parce que je sais que vous êtes pas mal à m'écouter qui, qui sont en plein postpartum, postpartum immédiat, ou qui vont y venir. Vraiment, il faut laisser le temps au temps. Et je pense que ça, c'est le plus difficile parce qu'on est dans une société où on nous pousse à aller très vite, il faut récupérer un corps très vite, il faut aller au travail très vite, il faut que les enfants dorment très vite, il faut que nous, on soit... Euh, magnifique, que, que rien ne transparaisse. Mais non, en fait. Le corps, lui, il est là pour survivre. Il est là pour nous porter. Il est là pour nous accompagner. Et donc, il faut lui laisser le temps de récupérer. Il a les outils, mais parfois, il faut aussi l'aider. Il faut le laisser se reposer. Et, euh, et du coup, ça a été quand même un, un vrai travail sur moi, une vraie leçon. Et, euh, et j'en suis plutôt contente maintenant parce que là, on est euh, fin 2023. Donc, on arrive bientôt en 2024. Et euh, je suis très bien. Je me sens... Euh, je me sens très bien, alors j'ai euh, bah, comme n'importe quelle personne, hein, des humeurs euh, variables en fonction des événements, en fonction parfois des nuits que je fais, en fonction de, de mon cycle menstruel tout simplement. Mais globalement, je pense que depuis le printemps 2023, peut-être même un peu avant, mais je l'ai vraiment ressenti aux alentours je pense de mars à avril, je sais que... Un jour, je me suis dit, ah, mais je suis plus du tout en postpartum, là. Je me sens plus dans cette spirale du postpartum. Et pourtant, euh, à cette époque-là, ma fille, bon, euh, elle dort, hein, mais euh, les couchers étaient encore un peu long et tout. Mais voilà, j'avais l'impression d'être euh, sortie de ça et d'aller vers une autre période. Donc, je ne sais pas c'est quoi le terme. Peut-être qu'on je... <rire> en, on en rediscutera sur le podcast ou, euh, ou sur Instagram. Mais en tout cas, je n'ai plus du tout l'impression d'être... Euh, d'être dedans en fait, donc euh, c'est pas pour autant que ça me passionne pas toujours, hein. je, je compte bien euh, continuer à, à travailler sur ces thématiques-là parce qu'il y a tant et tant à faire et tant de choses à dire, mais en tout cas ce que je voulais dire c'est que si euh, vous m'écoutez et que ça va pas, et que vous avez l'impression que toutes les journées se ressemblent, que vous ne vous reconnaissez plus, que le sommeil se fait la mal déjà dites-vous que vous n'êtes pas seul Essayez de vous rediriger vers des professionnels. Même ce qui t'a changé, je suis sûre qu'il y a un ou une professionnelle qui pourra vous donner une écoute active et peut-être même vous accompagner et vous conseiller au mieux. Euh, n'essayez pas de tout faire, en fait. On ne peut pas tout faire. Moi, il y a des moments où, vraiment, euh, si j'arrivais à sortir un épisode de podcast et à faire ma sieste, des fois, ma tout douce, c'était dormir, lire un peu, parce que c'est ma première passion et ça m'a toujours fait du bien au moral, et euh, éventuellement faire un épisode, euh, voilà, soit du montage, soit tourner quelque chose, et ça s'arrêtait là, avec, bien entendu, bah, la cuisine, aller récupérer mes enfants, etc. Et c'était déjà assez, en fait. Donc, et même si ce n'est pas tout ça, même si, voilà, vous... Vous, vous ne pouvez pas tout faire, et ben tant pis, vous ne le faites pas. Et même si ça dure des semaines et des mois, tant pis. En fait, le plus important, c'est vraiment que vous puissiez vous apporter du temps et un petit peu de repos, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que quand on a un enfant collé à soi, qui n'est peut-être pas en collectivité, ou alors qu'on est obligé de travailler, parce que c'est vrai, ça je le précise aussi. J'ai conscience de mon privilège, parce qu'à cette période-là, je n'étais plus en capacité d'aller travailler en entreprise, je n'étais plus du tout en capacité de réouvrir mon cabinet, hein, parce qu'à la base, c'était censé être euh, ça, hein, euh, réouvrir le cabinet euh, après ma grossesse et euh, à la fin de la pandémie. Et je n'ai toujours pas réouvert parce que je n'étais plus du tout en capacité. Et j'ai la chance énorme d'avoir un conjoint qui gagne suffisamment bien sa vie pour couvrir nos frais euh, du ménage. Et je sais que ce n'est pas forcément le cas de toutes les personnes qui m'écoutent, euh, mais faites ajuster les choses en fonction de, 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 de votre situation. L'idée, ce n'est pas... Voilà, si vous pouvez déléguer à un proche ou à votre compagnon, aux coparents, juste pour dormir régulièrement. Euh, vous couchez plus tôt. Essayez d'éviter d'être sur les réseaux sociaux, même si je sais que, voilà, des fois, on a besoin de s'évader, on a besoin de mettre son, son, son cerveau en pause. Mais essayez de vraiment de vous accorder un minimum de temps, même si c'est que 15 minutes par-ci, le temps d'un café, d'une petite douche, d'une balade dans le quartier, ou que sais-je. Et je vous, avoue, et je, je vous assure que progressivement, au bout de quelques semaines, quelques mois, bah vous allez voir que bah, le corps il va commencer à, à reprendre ses droits, entre guillemets. Que vos enfants ou votre enfant bah, va gagner en autonomie, qu'ils soient en collectivité ou pas. Que votre enfant va progressivement peut-être un peu mieux dormir. Et si vous êtes dans une situation comme la mienne où vous voyez que ça ne s'améliore pas. Parce que moi ça a été le cas, hein, tout le monde me disait mais t'inquiète pas, elle va grandir, non, non, elle va mieux dormir. Consultez. Essayez de checker s'il n'y a pas un problème ORL, s'il n'y a pas autre chose. Parce que, voilà, qu'elle ait un enfant qui est épuisé et qui ne demande qu'à dormir mais qui n'y arrive pas, c'est aussi très problématique. Donc, voilà, euh, moi je suis partie un peu dans tous les sens dans cet épisode, mais j'avais vraiment envie de, voilà, de, de vous faire comprendre qu'on n'est pas seul, que vous n'êtes pas une mauvaise mère, une mère défaillante. C'est extrêmement difficile d'avoir des enfants, ça a toujours été difficile. Et ça l'est d'autant plus aujourd'hui qu'on est observé, espionné, jugé, jaugé. Euh, etc. Alors qu'on fait de notre mieux. Et si vous faites déjà de votre mieux et que vous arrivez à vous préserver un minimum, eh ben c'est déjà beaucoup. bon Je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai fait le tour. Si à l'occasion, vous avez des questions à cet épisode-là, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à venir sur Instagram. Je mettrai peut-être une boîte à questions. Euh, en attendant je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année moi je mettrai quelques rediffusions pour pas vous laisser sans rien du tout et puis on se retrouve en janvier prenez soin de vous, à très vite